0: Латалась таблеток успокоительных, сажусь в такси, там просто заплаканная, я не спала, я не знаю, там пару часов такая, за могильным голосом говорю, у меня свадьба такая <laughs> в платье. Ну и, конечно, личный бренд тоже никто не отменял, наверное, тут там про это уже столько написано, конечно, уже этот оскомину набил, но тем не менее... И в нашем случае это был блеф чистой воды, потому что ни, конечно, не было, но он сработал.
1: Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой. В гости подкаста практикующие юристы. И мы верим только фактам. У меня в гостях моя коллега из Санкт-Петербурга, Екатерина Сизова. Екатерина, привет!
0: Привет, привет, привет.
1: Спасибо, что согласилась принять участие в «Терапии правом». Спасибо, что позвала. И сразу хотела бы тебе предложить такую штуку, которая называется «лифт-презентация». Это когда за ограниченное количество времени человек говорит самое важное о себе. Катя, расскажи, пожалуйста, самое важное, что мы должны знать о тебе.
0: Я Екатерина Сизова, широко известная в узких кругах как администратор аккаунта Законы про частно практикующий юрист, специализирующийся на взыскании, защите прав кредиторов и должников в рамках дела банкротства и арбитражных спорах. Опыт работы более 10 лет, официально с 2008 года, неофициально гораздо раньше, в студенчестве уже начала подрабатывать. Успела поработать в нотариальной конторе, в отделе валютного контроля Пулковской таможни, в арбитражном суде Санкт-Петербурга и области в отделе судебной защиты Русского торгово-промышленного банка 4 года руководителем юридического отдела Центра списания долгов полтора года. Это компания, специализирующаяся на банкротстве граждан. Специально под это дело открывалась. И последние несколько лет, занимаясь частной практикой, решаю юридические головоломки помогаю своим клиентам найти выход из сложных ситуаций.
1: Внушительный список. Я пока перечисляла, слушай, сама что это загордилась. Твой карьерный путь юриста начался с государственной службы в таможне, да, потом у тебя опыт работы в арбитражном суде. Скажи, вот ты же можешь сейчас оценить, насколько было, не знаю, правильным, наверное, не очень верно сказать, да, насколько стратегически необходимым было стартовать свой путь именно вот с госслужбы? Что хорошего тебе это дало, вот этот опыт? Я сразу хочу оговориться, что я буду говорить
0: о, о своем опыте, и, может быть, у кого-то он будет отличаться, наверняка, и другие будут выводы. В моем случае я училась на бюджете, поступила сама, и у нас было распределение, и было глупо от этого отказываться. Таможню, поскольку были места вот в Пулковской таможне в отделе валютного контроля, я на тот момент представляла это примерно так, что ты там с мешком валюты ходишь, такой, примерно, знаешь, в форме красивой, там пересчитываешь, не знаю... И все тебя уважают, естественно. Реальность, конечно, отличалась. В общем, я попал туда по определению. На самом деле, такого прям большого желания, честно говоря, не было особо. Было интересно посмотреть, что там и как. Я думала на тот момент связать свою карьеру с таможенной, в общем, сферой, с таможенным правом. Какие были плюсы?
1: Ну, ну вот а... сейчас ты же можешь да, оценить, а, а... что, что да. подчеркнуло для себя? Что-то нужное, может, не ненужное? Поскольку
0: это первое такое стабильное место работы, пять дней я ходила каждый день, то это опыт работы в коллективе, взаимодействия, а, ну и помимо этого, на тот момент это была для меня принципиально официальная белая заработная плата прозрачная и стабильность.
1: А почему именно в, в валютный контроль? Как это а, связано? Потому, вот, потому с что, что вообще вообще
0: какая-то система распределения была странная, честно говоря, вот так, вот так. Там как бы особо выбора не было. Вот у тебя, ну, ты там прописан здесь, и, грубо говоря, таможня ближайшая вот это, там есть вот такое место.
1: Угу. Это получается год у тебя был, была работа в таможне, и потом... Да, ты... я год год там
0: проработала, но если до конца откровенно, то есть опыт был такой узкопрофильный, довольно-таки интересный, но большую часть это было дело производства. После
1: юрфака там особо-то никто не будет какие-то сложные дела давать, конечно, нужно же обрасти опытом.
0: Я помню только вот отчеты какие-то бесконечные, но в резюме это у меня, когда особенно там на старте, я очень красиво это все описывала, что контроль за соблюдением валютного законодательства, оформление паспортов сделок там, огромные штрафы и, в общем, это производило впечатление, конечно, как бы я это умела... Это и сейчас поставить. производит впечатление. Да. но по факту, такая бумажная работа, какие-то сроки, сроки, сроки бесконечно что-то, в общем, какие-то... Ну, из минусов то, что вот по поводу стабильности, это такая очень иллюзия, тут не нужно обольщаться, uh -huh. потому что даже за то время, когда я работала около, ну, там, больше года чуть, ну, год грубо говоря, там несколько раз были какие-то переаттестации, сокращения. В общем, я бы не сказала, что такая же прям, такая стабильная стабильность. но то это есть,
1: вот если ты ищешь стабильность, то это государственные службы — это не всегда, да, 100% стабильно?
0: Вообще-вообще совсем нет. И по зарплате, насколько я знаю, там сейчас гораздо основная часть премиальная, и она тоже, в общем, урезается. Там непрозрачная система вот премирования, очень много от руководителя зависит. Но это, в принципе, наверное, как и во многих таких местах. Uh -huh. У mm -hmm. меня, знаешь, сохранились ассоциации такие, но ну, это мое такое, вот я так вспоминала, скандалы, интриги какие-то там, в общем, знаешь, такие, <laughs> в общем. Я бы вот не хотела вернуться на госслужбу, мне как-то совсем,
1: как-то там отвадило, в
0: общем.
1: Uh -huh. Ну, наверное, это... А почему тогда ты выбрала после таможни, выбрала другую структуру государственную, пошла в суд работать? Как раз я поняла, что мне интереснее
0: всего... Судебные дела, возможно, там, ну, вот юрист именно судебный, который защищает интересы судей, да, тут, тут тоже там специализации свои. И самые. А, я поняла уже, что суды общей юрисдикции, там, в принципе, физические лица, это, ну, как бы, да, интересно, но что-то не настолько арбитражный суд, это просто храм правосудия. Конечно, я мечтала стать судьей, это такой венец. Романтика. В виде, да, угу. в форме, ой, в этой мантии там. Все такое но опять же когда ты попадаешь и видишь это все изнутри тоже такое прощение с иллюзиями происходит и я там полтора или года что-то тоже чуть больше года проработала попала я туда кстати говоря со стороны это кажется все очень сложно но на самом деле там огромная текучка постоянный дефицит кадров маленькая зарплата собственно постоянно кто-то требуется и как-то не могу сказать что прям супер сложно. Вот, но есть, а, даже, кстати, есть, надо понимать еще, на какую должность имеет смысл идти или нет, вот, например, технические сотрудники, которые там подшивают дела, мне кажется, так вообще, вообще нет смысла, но вот секретарь-помощник, на помощника с улицы сложно попасть, но на секретаря вполне себе реально, секретари уже сидят в заседании, они там готовят, формируют дела, аншлаги, отписывают какие-то определения, в общем. Скажи,
1: а вот карьерный рост вообще реален? Например, если ты приходишь туда техническим специалистом, ну секретарь или помощник вообще реально
0: дослужиться? есть, секретаря, да, я знаю случаи, до помощника тоже, да. Но до судьи это, конечно, очень сложно, но, наверное, возможно. В принципе, я вижу иногда... Главное — задаться целью. Да, да <смех> работать. Но я знаю много случаев, которые такие печальные, когда люди работали по много лет, и выяснялось, там мало сдать экзамен, нужно еще пройти квалификацию -квалиф ага. И там проверяют там, до седьмого колена или там, до десятого твою родню, родню твоей родни. И выяснялось, что там какой-нибудь родственник где-то когда-то привлекался, ты его не знаешь
1: вообще, что он у тебя есть. Но как уже судьей не станешь, в общем. И вот случаи бывали, да, поэтому как-то... Если вот человек, который заканчивает юрфак, ты бы рекомендовала начать свою карьеру с такого опыта? Поработать в
0: суде? Да, я прям вот очень бы... Особенно если этот человек интересуется процессом, судами, чтобы понимать, как это все устроено, посмотреть. Прям очень очень интересно. Много проходит перед тобой разноплановых дел, и ты, в принципе, видишь какие-то ошибки, понимаешь, как на это смотрит, реагирует судья, ну, потому что так или иначе все-таки ты там где-то слышишь, обсуждаешь, там, делаешь свой И соответственно, когда уже дальше кем бы ты там не работал, понимаешь, на что обращать внимание. Хотя есть менее Болезненный способ получить такой опыт Надо понимать Что ну, там третья табуретка У нас открытое судопроизводство Можно в принципе задаться целью Прийти и походить по разным кабинетам Посидеть, послушать В арбитраже в принципе спокойно реагирует но Зависит от судей, конечно Но большей частью как-то спокойно Я вот про опыт хочу еще сказать Знаешь, такой момент, что он все-таки Очень узкопрофильный И надо понимать, что Есть такая профессиональная деградация Деформация в конце и я это ощутила на себе, когда уже стала ходить как представитель, когда в банке работала, и уровень подготовки к делу, уровень процесса ну, вот эта степень вовлеченности она ну, несопоставима больше, когда ты сам представляешь интересы, готовишься, и от этого зависит, в общем. Да все. Ну тогда на тот момент кажется, что все. Прям это самое важное, что может быть.
1: Ты знаешь эту судебную систему изнутри, да, в качестве работника. Ну и, соответственно, сейчас, когда ты представляешь интересы клиента в суде. Я, кстати, знаешь, вспомнила
0: тоже интересный момент, когда руководителем работала и общалась тоже с другими юристами, они. Ну, в большинстве своем любят бывших судебных работников, потому что они, такие, они у них есть понятие дедлайна, они понимают, как, где искать информацию, как готовить документы процессуальные, внимание к деталям не боятся работы, и при этом у них, как правило, занижены зарплатные ожидания, что очень радует.
1: Любопытно. Кстати, даже не только процессуальные документы, мне кажется, любой договор ты будешь уже делать с учетом того, что у нас есть законодательные акты, да, и есть судебная практика. Да, да. Кстати, я все время, если там проверяю какие-то
0: договоры, я смотрю практика какие там интересные, на на что обратить внимание, да, чтобы потом, да не, не сыграла против, против тебя.
1: Многим клиентам кажется, что даже вот по себе могу судить, когда к тебе приходит заявка да, составить договор, ты говоришь, что тебе там нужно определенное количество времени на экспертизу, плюс еще тебе нужно время для того, чтобы посмотреть судебную практику. Да, да, зачем? А что, да, а что да, да. там же вроде в ГК все написано. А,
0: а потом ты понимаешь, что там что-то из-за того, что что-то где-то не так. Это у нас было дело в банке, когда выдавали кредит в валюте, в долларах, там не помню, или в евро. А так было сформулировано это условие, что ответчик потом перестал платить и говорил, что нет, это тут подразумевается в рублях. В общем, просто там... Бесконечные были заседания, в итоге мы выиграли, но чего это стоило, конечно, просто адок. Mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: Не знаю, помню, что же такая шутейка была, что у этрусков была казнь, у древних, у древних этрусков. Они привязывали живого человека к трупу, разлагающемуся, и тот постепенно начинал вместе с этим человеком гнить. Фу -фу. И тот, да. Вы прослушали мою речь Молодежь в государственных структурах. Спасибо за внимание. Потому что важно вовремя все-таки, ну, если вы себя не видите в этой структуре, там дальше не планируете развиваться, отчлениться и идти дальше.
1: Кстати, знаешь, хотел, хотела какой вопрос тебе задать, вот ты мне сейчас эту историю привела в пример. Вообще, насколько важно, вот, когда ты заканчиваешь юридический вуз, уже к этому моменту иметь какое-то стратегическое видение своей карьеры? Потому что, ну вот, опять же, извини, что я перетягиваю дело на да, себя, да. я даже на юрфаке писала дипломную работу по иностранным инвестициям, да, вот это мое основное вид деятельности, и после вуза, окончив юрокадемию, я пошла в инвестиционную компанию, и все, что вот с этим как-то связано, вот насколько, по твоему мнению, это важно? Уже в самом старте видеть, чтобы не прыгать туда-сюда. Ой, мне кажется, это супер важно. Я прям честно завидую таким людям, которые, как ты, которые
0: вот определились, и они так придерживаются, потому что у меня были метания, это в принципе понятно из э, моего вот карьерного опыта. Э, сначала, ну, я там подрабатывала в нотариальной конторе, там мне казалось, вот нотариат это прям все, наше все. Вот, потом я поняла, что это нужно там просто что он там, внимание, терпение, и как бы, ну, это вот не моя история. А потом я была уверена, что, ну, в принципе, в таможне такой перевалочный был пункт, а я понимала, что, а, в, нотари... в консалтинге я еще там немного поработала, вот тоже мне было интересно, как бы, консультации там. А для меня было откровение, что можно не консультировать сразу, а сказать, что там, у меня, вы знаете, сейчас запись, или там клиенты... Посмотреть практику, подготовиться и через какое-то время сказать, да, вот вот здесь у меня есть окно, давайте мы с вами встретимся, обсудим ваш вопрос. Потом э, хотела быть судьей, вот поэтому пошла в, в суд, поработала, в принципе, там поняла, что... Ну, мне кажется, важно, знаешь, тоже э, корректировать вовремя курс и не быть заложником своих решений. Все-таки такая гибкость, по большому счету, жизнь одна, она твоя и как-то... Не стоит так прям. Ну,
1: Не, и, и юриспруденция настолько она многогранна, что ты можешь попробовать да, себя да. в различных, да, да в специализациях. Ну, да, это, вот наша
0: профессия, потому что, по большому счету, вот тебе там надоело какая-то одна узкая отрасль права, и ты можешь попрактиковаться ну, в другой. Да, 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 взять, там, изучить и прям очень классно. Ну, вот, кстати, это особенно проявляется, как мне кажется, вот именно в судебных спорах, потому что каждый новый там, процесс, даже, казалось бы, они вроде как похожи, обстоятельства, но все равно что-то новое открывается, какие-то интересные там в общем, прям это мне очень
1: Чем мне нравится процесс, что ты можешь вести дело, например, по одному вопросу, а он в итоге затрагивает очень много-много-многих смежных да, областях. Да, 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 параллельно прокачиваешься еще вообще там. Мне еще в этом плане другое направление нравится. Юридический аудит, но это ладно. Это, кстати, да, мне тоже интересно. Другая песня, да. Знаешь, какой вопрос теперь у меня? Инстаграм. У тебя в блоге. Больше 10 тысяч подписчиков. Я не буду тебе задавать вопрос, какими волшебными способами ты пользовалась. Угроз, мольба, чем только можно. Я хочу задать такой вопрос. Насколько сейчас вообще актуально юристу иметь экспертный блог в социальной сети, ну вот Инстаграм? Мне кажется, вообще без этого сейчас я не
0: представляю, как может развиваться специалист. Не, ну, то есть он может, но он просто ограничивает себе возможности в первую очередь. Ну, вот у меня я завела, когда у меня уже мне должна была какая-то одушен, хотела делиться там какими-то советами, опытом, еще что-то общаться и постепенно, постепенно, в общем, это там переросло во что-то большее. Огромный плюс, наверное, самый большой, в том, что это позволяет формировать сообщество и знакомиться с людьми, которые без Инстаграма в моей жизни бы даже не появились, вот как ты. Вот. Специалисты, к которым я могу, там коллеги узкопрофильные, обратиться и всегда рекомендуют что-то, подскажут. Иногда хочется третье мнение услышать, какие-то свежий взгляд. Ну и я, в свою очередь, тоже там, всегда открыто ну и, конечно, личный бренд тоже никто не отменял. Наверное, тут там про это уже столько написано, конечно, уже этот э, оскомину набил, но, тем не менее, можно зарабатывать как блогер. Я знаю. На рекламе? И на рекламе, который сначала изначально вроде как юридические блоги, потом там больше там какой-то определенной цифры, они там переквалифицировались и там, я уже не знаю...
1: Там... Ну, онлайн-курсы, да, инфобизнес. Да, вебинары. да, да, вот, вот, инфобизнес, это, да, это тоже такая история. Тоже почему нет? Ты же Пошли. пробовала, да? У тебя есть несколько курсов, ты делала в Инстаграм, проводила вебинары.
0: Да, было. Был такой опыт, <свят> после которого я поняла, что это не моя история. Как у меня получилось, вот тоже... Не просто так, у меня было дело, когда я ушла стала заниматься частной практикой, было дело, которое я вела от и до там, сама, и это прям моя была гордость. Ну и есть, в принципе. Ко мне обратилась блогер, девушка, которой перестали выплачивать зарплату. Она работала в крупной IT-компании «Трансит». Она такая была довольно-таки широко известная. Вот. В общем, мы перестали выплачивать зарплату посмотрев, в общем, в открытых источниках информацию про эти компании, стало понятно, что шансы, ну, как бы просудиться можно, но реально взыскать что-то потом очень будет сложно, потому что уже миллионные иски, там совсем все плохо как-то у них было. Но, тем не менее, мы просудились. Попробовали. Да. Ну, как бы суд выиграли, там по документам было как-то нормально все, поэтому таких особых сложностей не было. И такая... Самая сложная часть, когда ты вроде вторая часть марлизонского балета, это все реально взыскать. И на тот момент как раз вступили в законную силу изменения, к закону о банкротстве можно было подать работнику на банкротство работодателя. И в нашем случае это был блеф чистой воды, потому что денег, конечно, не было, но он сработал. Тут надо, наверное, пояснить для тех, кто не в теме, что... В рамках дела банкротства оспариваются сделки, да, и там могут привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Вот этого должника мы там написали, я написала там страшное письмо, расписала очень все последствия, разослала, куда можно. И за неделю до судебного заседания. На нас вышли юристы, мы подписали мировое. Шикарно. Да, и моей клиентки, насколько я знаю, единственные из всех, единовременно выплатили больше 700 тысяч, там, 700 с чем-то, не помню, что вообще ну, исключительный случай.
1: Ну, это кейс реально в копилку терапии правом.
0: Но он не всегда работает, конечно, этот метод. Но, в общем, я им так вдохновилась, что решила, что об этом стоит рассказать <laughs> вообще всем, кто угу. это может помочь. Придумала курс «Путь взыскателя». Тогда, это было года три, наверное, назад, я его делала в Инстаграм в закрытом аккаунте. И, в принципе, хорошие были отзывы. Сколько а, времени
1: так... потратила на подготовку? Ой, что-то как-то дофига. Я просто...
0: Это очень много времени отнимает, на самом деле, потому что хочется сделать качественно. Но плюс в том, что ты актуализируешь информацию, систематизируешь свои знания. В процессе какие-то интересные кейсы от тех, кто проходит, задает вопросы, ты разбираешься. Это, конечно, прям ну, такая прокачка. Но, да, про курсы я еще поняла. Ну, я еще там, в общем, проводила для юристов, для банкротов. там Упоролась, короче, последний курс этот э, компас должника. Я делала прям совсем большой. Я, я вот его делала полгода где-то. Я просто, когда я оглянулась и поняла, что столько времени, сколько я на него потратила, я могла заработать, ну, раз, раз в пять больше.
1: Но зато опыт. Опыт,
0: опыт, да. Ну, и потом, когда я общалась уже с э, другими коллегами, инфобизнесменами, СМ-щиками, то узнала, что курсы эти окупаются ну, с третьего раза, обычно с пятого даже. То есть запуска. Но это такая история. В общем... Но
1: тема специфическая, вообще юристика специфическая.
0: Очень. Да, она связана с негативом, крайне сложно продвигаться. И там еще надо понимать, что вот эти все инфопродукты, они очень завязаны на личном бренде. То есть нужно постоянно быть онлайн, работать лицом, там не оделаешься говорящей головой показывать свою жизнь, какие-то постоянно придумывать, а плюс к тебе нужно готовиться к курсу, еще что-то, или нанимать штат, вот продвижение. Кстати, про расходы. Расходы. Да, я очень тоже, как и большинство, там, из тех, кто смотрит на инфобизнесменов, на их расходы, доходы смотрят, думают, блин. Такое увлекательное занятие, считать чужие деньги. Но это такая верхушка. Знаете, там? На самом деле, расходов тоже хватает на помощников, на лендинг, продвижение, макеты, рекламу, фотосессии, таргет, площадка, техника. В общем, вроде ничего не забыла. Ну, короче, дохренище дохрена. Я вам хочу сказать тоже, заложите в свои расчеты этот момент.
1: Но попробовать-то
0: вообще стоило? Ну да, конечно. У меня, у меня был, знаешь, такой неожиданный эффект. А, ну, во-первых, я потом поняла, что только в периоды там, запуска я как-то продвигала свой Instagram более-менее. У меня такой сработал эффект, меня стали рекомендовать коллеги, то есть большинство стало. Mm -hmm.
1: То есть канал, получается, по продвижению, да? Да, так неожиданно сработал, такой, знаешь, плевок в
0: вечность. Угу. Mm -hmm и в принципе, ну да, в этом, в этом смысле да, было. Ну и плюс, конечно, для себя как-то так обогатилась знаниями всякими, преисполнила, я не скажу, что там прям, конечно, все меняется постоянно, и тоже надо понимать. Ну, в общем, это на любителя. Я знаю многих, знаешь, сейчас, насколько я вижу, да, и как общаюсь, там, смотрю, заходят инфопродукты про психологию, развитие там, какие-нибудь стиль там, что-то вот такое ненапряжное а наша юридическая сложная тема она, так скажем, для избранных это, в общем, не тот продукт, который стоит прям
1: ну, юристика не лайт не на ночь книжечку не пролистаешь и поэтому,
0: кстати, сложно и блог продвигать тоже то есть нужно как-то разбавлять вот эти все...
1: Экспертные неприятные. посты, да. Кстати, мне нравится твой стиль письма. Пусть эти посты, они достаточно редкие, да? У меня так вообще, я вообще забила на свой Инстаграм... У меня уже не хватает я, ни я сил, ленте, ни времени. Я могу только сторис иногда,
0: Это на самом деле большой труд, и я просто, не знаю, меня только на мемасы хватает
1: больше, больше. Вот, еще один вопрос про картинки хотела спросить. Но сначала, как ты научилась такому стилю письма? Ты что-то читаешь, читала, практиковалась? Может, курсы какие-то? Я на самом
0: деле, я хотела поступать на журналистику долгое время, когда там... Занималась, да, я писала в газету, ездила там даже в всякие лагеря, и тележурналистикой занималась. Очень вот не так... скрытые таланты. Но я, в принципе, рада. Когда встал выбор, то родители мои мудрые сказали, что можно, выучив, выучившись на журналиста, а, выучившись на юриста, можно писать и работать журналистом. А наоборот, уже нельзя. И насколько... умные,
1: умные родители. Да, да.
0: Насколько мне известно, многие, кто заканчивали журфак, они потом получают второе какое-то образование, чтобы уже именно там в этом быть экспертом, писать уже какие-то и соответственно получать. Но так я специально не училась. Ты просто талантливая, да, Катя? Я тут краснее, плетнее. Это так и будет. Я, видимо, знаешь, свои 10 тысяч часов отписала. Ну, Я -то.
1: поняла. Есть такая штука. Да. А про мимасики а, ну, Вообще, как возникла да. эта идея? Потому что если мы говорим закон и право, то значит смешные истории. А, да, у меня на самом
0: деле мой дар и проклятие. У Мне очень много муж присылает, мы с ним такие любители на одной волне. И я помню, когда сторис появились, они меня очень раздражали поначалу. Я думала, вообще. Как же их заполнить? Да, что-то надо, в общем... Потом думаю, ну ладно, вот скриншоты, приколы что-то там стало выкладывать, и это неожиданно такой отклик... Произвело, мне там не до сих пор часто пишут. Ну, плен, звучит, конечно, <смех> не часто пишут. Но это действительно так, что, типа, Катя, у нас ритуал, мы вот с утра садимся, набираем кофе, там пьем, смотрим свои приколы и жизнь улучшается пересылаем их. И для меня это. Меня, кстати, за это критиковали тоже поначалу. Там часто коллеги, потому что, ну как же, я же юрист, это такая серьезная профессия. <смех> но для меня такой маркер чувство юмора, самоиронии, то есть, что если мы с человеком на одной волне, гораздо проще находить общий язык, в общем
1: бренд Ты знаешь, мне кажется, юристы очень позитивные люди. Может быть, у нас как-то да. специфический юмор бывает, но тем да, не менее... Тоже. Но тем не менее, я даже в вот подкасте «Терапия правом» придумала такую штуку, чтобы, например, заканчивать каждый выпуск какой-нибудь позитивной истории, которая была в практике у юриста, или там связанная с коллегами какая-то смешная шутка, или анекдот про юриста. Поэтому я прошу тебя... как какую-нибудь смешную шутку. Я На самом деле постоянно
0: что-то происходит, но не все можно рассказать, к сожалению, в публичном пространстве. Наверное, самый такой случай запомнившийся и такой забавный. Я, у меня был там сложный такой фактурный спор, конфликт корпоративный между бывшими там, соучредителями. Компания там, на грани банкротства уже была, и там они вливались в бизнес, кто-то один, в общем, оборудованием Шили одежду Один оборудованием А второй финансами И, соответственно, ну, когда там уже начались проблемы Тот, кто финансово вкладывался Захотел эти деньги вернуть Хотя договоренность была такая Что, в принципе, они идут на бизнес И как бы не возвращаются В общем, несут там, на самом деле, для того случая, что я рассказываю, это как бы не самое главное. Ну, главное то, что спор сложный. И я вот его выиграла там долго рассказывать, но очень обрадовалась. И у меня там через день была свадьба. Накануне свадьбы мы там готовились, готовились, такое состояние возбужденное. Уже страшно. 12 часов там на следующий день. Так связано это все. Так. У нас роспись была вечером. Мы такие, ну, посмотрим, начинаем думать, паспорт надо выложить, чтобы как бы уже все заранее начинаем искать, и я понимаю, что я не нахожу своего паспорта, вспоминаю, что я был в суде, и понимаю, что я забыла паспорт там. Ну, то есть, я в этом не уверена, но скорее всего он там, потому что, ну, где же ему быть? Если нет, то как бы все, никто никуда. А
1: роспись на следующий день во сколько?
0: он там в пять, по-моему, было Да, в пять. То есть, в принципе, время было. Шанс
1: был, да, найти.
0: Я там наглоталась таблеток успокоительных, сажусь в такси, там просто заплаканная, я не спала, я не знаю, там пару часов такая, мои, за могильным голосом говорю, у меня свадьба такая в платье, там таксиста мне, пожалуйста, адрес назвала, в общем, таксист на меня косился, пока меня там собирали, отпаивали, может, он да. думал,
1: что ты не хочешь замуж выходить? Конечно. Наверное, да, да, да. И он думал, как же тебе помочь? Да,
0: да, да. Собрал все пробки. Муж поехал в суд. Оказалось, что паспорт все таки там. Это прям была радость-радость. Oh, Сразу день заиграл новыми красками, но паспорт ему не отдали, хочу сказать, кстати говоря. И oh. э, я потом уже в платье с прической приехала туда, <laughs> забрала oh, паспорт. И мы поехали дальше фотографироваться и в ЗАГС и мне все понравилось вообще, я уже ни на что не обращала внимания, знаешь, как бы там в паспорте слава богу все расписались, фух. Самое страшное
1: случилось. Да,
0: теперь это такая байка, я знаю, что я тогда ну, снимала, чтобы как-то отвлечься, я там сториз тоже снимала и у меня многие подписчики меня по этой истории помнят, Юрист, который забыл паспорт, потерял накануне свадьбы. Я, знаешь, когда в суде работал, я на таких смотрела и думала, господи, ну как так можно? Если у нас с паспортом своим так, да что же там больше ждать? Получила по носу. Да, светочка, да, такая прилетела. Конечно, в общем, так было нервно. Но все хорошо, что хорошо
1: заканчивается. Интересный случай, да. Но ну, сейчас-то, конечно, это очень смешно. <связывая> ну да, ну, да. Вот я я все... все проверяю. Паспорт, доверенность. Теперь еще свидетельство о браке, о смене фамилии. Ой, <связывая> ну, это вообще отдельная песня. Поскольку раз я проверяю, <связывая> <связывая> мне <связывая> кажется, <связывая> потому что это фобия уже. <связывая> <связывая> Или просто уже старость. Некоторые... <связывая> 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 Закрыть дверь, выключить плиту, взять диплом, доверенность, да. свидетельство Чекни. о браке. Да, мне кажется, да, да, это да. со списком надо. Катя, я тебя благодарю за интереснейший разговор. Мне было да, очень красиво. приятно. Надеюсь, другим тоже будет интересно послушать. Уверена. Уверена, что каждый что-то найдет в сегодняшней беседе для себя. Уверена, что многие моменты откликнутся. Еще раз тебя благодарю. Спасибо, и пока! Пока, пока. Game over.